0: Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a este, que é o sexto episódio da série Taliberta sobre violência doméstica. Vocês que estão entrando aí pelo Facebook ou pelo YouTube do Instituto Camila e Luiz Taliberti, vocês podem participar pelo chat, mandando perguntas e comentários. É, eu quero dizer que essa foi uma iniciativa do Instituto Camila e Luiz Taliberti. Eu preciso agradecer a oportunidade de ter conduzido todas essas entrevistas, é, trazendo voz para essas mulheres, dando esse espaço para debater um assunto que é tão necessário para que a sociedade também não seja mais conivente com a violência doméstica e todos possam ajudar essas vítimas. É, os, todos os episódios estão disponíveis aqui nas redes do Instituto. Inscreva-se aí no canal do Instituto no YouTube, tá bom? É, bom, hoje nós vamos falar da importância dessa união e desse apoio entre mulheres para se ajudarem. O nome disso é Sororidade. E eu vou apresentar as minhas duas convidadas. Estão comigo aqui a juíza de direito Tatiane Moreira Lima. Muito obrigada, Tatiane.
1: Eu que agradeço o convite, Mari. Bom dia a todos.
0: E também está com a gente a Gabriela Nicareta. Olha, a Gabriela é advogada. E a gente se conheceu, né, Gabriela, no Grupo que eu coordeno com a Mari Marega no Facebook. É um grupo de orientação e apoio a vítimas de violência doméstica. Esse grupo está com mais de 4 mil vítimas ali, é, sendo orientadas e apoiadas. E a gente se conheceu porque a Gabriela, ela é advogada, mas ela passou, sim, por um relacionamento abusivo e por muitas situações de violência que se agravaram na quarentena. Então, Gabriela, assim, de coração agradeço você estar tá aqui mostrando o seu rosto, trazendo seu depoimento, porque eu acredito que isso ajude muitas outras vítimas, elas saberem da sua história e saberem que você conseguiu sair você está aí refazendo a sua vida. Você pode contar para a gente o que, que aconteceu com você? Sim. É, primeiro, eu agradeço o
2: convite. É, boa tarde a todos. Uh, a minha história de violência, na verdade, começou há um ano, né, é, eu tinha um companheiro, meu ex-companheiro, é, ele já demonstrava alguns traços de instabilidade, é, ele costumava quebrar coisas em casa, e jogar prato, quebrar é, copo, jogar coisas, quebrar coisas, e certo dia... Fez um ano agora, em junho, da primeira agressão. É, a gente estava saindo de um bar, né? E por ciúmes, por desentendimento, ele começou a me agredir no meio da rua. Essa agressão, ela continuou dentro do Uber e ela foi acabar em casa, no condomínio, né? É, num espancamento horrível que eu sofri no condomínio. As câmeras de, de segurança acabaram registrando. E ele me deu uma voadora, ele me, me enforcou. Primeiro, ele chegou, me enforcou assim por trás, me jogou, e aí ele me deu uma voadora. Isso aparece no vídeo é, é uma coisa assim desesperadora. Ele me deu uma voadora, e no vídeo aparece ele me chutando no chão, me socando no chão. Ele pega, me joga dentro do elevador e isso continua até... vai madrugada dentro... É, os vizinhos acabam ouvindo... e ele ficou um tempo bem... a gente acabou se reconciliando... eu tenho uma filha... e eu não queria acabar com a... com a minha família... que eu acredito que seja a situação de todo mundo... que passa por isso e continua com o seu agressor... eu não queria... É, comprometer essa relação da minha filha com ele... comprometer o conforto que a gente tinha... uma vida muito confortável... É, um, um padrão de vida bom... e eu acabei... continuando com ele... eu acreditei que ele iria mudar... e por algum tempo a gente viveu uma fase de lua de mel... e logo depois as agressões começaram de novo... aí começou... com um puxão de cabelo... É, com xingamento... aquele xingamento que mulher conhece bem... né que eu acho que toda mulher já foi xingada... e ele começava a correr com o carro... ameaçava me matar num acidente... então ele falava que nós iríamos morrer juntos no carro... É, muitas coisas... até culminar com a agressão fatal que foi na quarentena que foi quando eu dei o basta, porque eu percebi que eu poderia morrer um dia, ele ia me matar, né, se eu continuasse ali. É, a gente discutiu por algo bobo, e ele me jogou da cadeira, me xingou, quebrou meu computador, e por último ele me enforcou. E foi nesse momento que eu resolvi dar um ponto final, porque eu ia morrer. Em Nossa. algum momento ele iria me matar. Ele ia me matar, ele ia ele ia me matar... não sei, ele poderia jogar... Eu, eu tinha medo... eu tinha medo... de fritar batata... eu falo isso pra todo mundo... eu tinha medo de fritar batata frita... e começar uma discussão na cozinha... ele pegar o óleo e jogar em mim.
0: Nossa, Eu Gabriel... tinha
2: medo... eu tinha medo da gente estar tá discutindo... ter uma caneta na frente dele... ele cravar a caneta em mim... eu, eu vivia com medo... eu passei a não falar o que eu sentia... eu passei a não a não expor minha opinião... a não falar o que eu estava pensando... eu engolia tudo a seco... para ele não me agredir... eu passei a viver com medo...
0: Gabriela, muitas mulheres, é, infelizmente, devem se identificar com esse seu depoimento. É, daqui a pouco eu quero que você conte como você conseguiu sair, como você está hoje, porque é muito recente, é de agora, na quarentena, você sofreu uma tentativa de feminicídio. É, antes de passar para a doutora Tatiane, eu queria saber se, quando aconteceu esse episódio no seu prédio, que os vizinhos ouviram, se alguém chamou a polícia?
2: Não, eu estava até comentando com a doutora Tatiana... antes da gente começar... que a conduta do condomínio foi completamente omissa... É, o zelador... ele viu... ele presenciou... ele viu a pessoa me agredindo... ele viu pela câmera... depois ele chamou a atenção do meu ex... depois ele interfonou na nossa casa... falou com o meu ex e perguntou se eu queria que chamasse a polícia... Como é que eu ia falar para ele... eu tava no chão... meu ex estava na minha frente... ele tinha acabado de me agredir... de me espancar... eu estava com um galo... toda machucada... como é que eu ia falar assim... eu quero que eu chame a polícia... ele ia me matar...
0: Nossa, não, e de fato essas mulheres, né, doutora Tatiane, elas correm o risco de morrer, a gente sabe que esse medo, ele é real e ele não é infundado. A doutora Tatiane que tem tantos anos de experiência aí na vara eh, de violência doméstica familiar, certamente já ouviu histórias como a da Gabriela, até piores, porque algumas, eh, infelizmente, chegam ao feminicídio. Eu gostaria que você comentasse esse primeiro depoimento, da Gabriela. Com certeza. É, a história dela é bem, bem
1: padrão daquelas histórias que nós ouvimos das vítimas todos os dias. Eu já ouvi mais de... 10 mil relatos de vítimas, e nós temos sempre essa escalada da violência, a escalada dos atos agressivos, que muitas vezes começam com empurrão, com puxão de cabelo, com ofensa, e isso vai se agravando ao longo do tempo. Então, começa depois com os espancamentos, com as surras, e ele vai evoluindo de uma forma que pode sim, na maioria das vezes, chegar ao feminicídio. Por isso, é tão importante dar esse basta nessa escalada, sair escalada desse relacionamento... Tentar realmente de fato pôr um ponto final, porque muitas mulheres, quando elas não conseguem pôr esse ponto final, por diversos motivos, como a própria Gabriela elencou, por dificuldades, enfim, dependência financeira, dependência emocional, ou por não querer terminar a família, prejudicar a família, acabam sofrendo e acabam falecendo mesmo. Então, é muito importante que as mulheres tenham essa noção de que, é uma escalada de que vai de atos menos graves a mais graves, que esse homem ele vai ficando cada vez mais violento, que há uma omissão da sociedade como um todo, muitas vezes, os vizinhos escutam, os vizinhos veem, as pessoas que estão ao redor, ali perto, as testemunhas, elas se omitem, e ao se omitirem, elas não adotam uma postura neutra, muito pelo contrário, elas assumem o lado do agressor, Falando para ele de uma forma implícita que ele pode continuar fazendo isso, que ninguém vai fazer nada, que ninguém vai se meter numa briga de marido e mulher, que é essa a nossa regra máxima na nossa sociedade: que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E esse agressor ele vai se sentindo cada vez mais liberto, cada vez mais permitim, permissivo, no sentido de que vai, se come, pode se cometer qualquer ato com essa mulher, que passa a ser, na verdade, um verdadeiro objeto e que pode chegar realmente à morte.
0: E, e, enquanto ele se sente tão livre, essa mulher se torna prisioneira e refém da própria vida, né, doutora Tatiane? Com certeza. E
1: na pandemia, é, nós temos um, um aumento, nós tivemos um aumento, isso é, é registrado por todos os... os setores que trabalham com violência doméstica, dessa violência porque A mulher, ela está isolada, ela está 24 horas com esse agressor. Muitas vezes, questões econômicas ou financeiras, de trabalho, elas acabam deixando esse agressor ainda mais estressado. É claro que isso não é, não é a causa. A causa é que ele é agressor mesmo. A causa é que ele é agressivo. Mas, muitas vezes, acaba sendo um fator que fomenta mais essa violência.
0: É, e aí que nós é...
1: temos, perdão, pode, pode falar? Não? não, pode continuar. E aí nós temos tudo isso. Além disso, a mulher ela fica enfraquecida na sua rede de contato. Ela não vai mais ao trabalho. Ela não frequenta mais a escola. Ela não está vendo as amigas. Ela não vai mais na casa dos familiares. E esse enfraquecimento dessa rede de proteção dessa mulher faz com que ele possa se sentir também mais, mais é, com permissão para agredi-la.
0: É, a gente até falou aqui em outros episódios disso, a própria Maria da Penha comentou numa entrevista que eu fiz com ela, que saiu no UOL, que não é que esse homem se tornou o agressor na quarentena, já existia essa situação que é agravada e é o exemplo do que aconteceu é, com a Gabriela, né, Gabriela, que... Com, com a quarentena, você sentiu até essa perda da rede de apoio, você acabou ficando mais isolada, foi isso que aconteceu com você? Foi, eu fiquei mais isolada e ele,
2: é, eu acredito que ele sempre ficasse estressado daquela forma, porém ele não vai descontar no trabalho, não vai descontar no chefe, e ele estava comigo em casa, então tinha uma pessoa ali para ele descontar. Então ele começou a... estava cada dia mais insuportável... estava é, cada dia mais insuportável... e eu tinha muita vergonha... porque... além de tudo eu sou advogada... eu tinha muita vergonha de... de falar para as pessoas o que estava acontecendo. E na quarentena também... É, eu, eu não tinha coragem de contar para os meus pais. Eu tinha medo... além de tudo eu tinha medo de vir para cá... contaminar meus pais... É... Então, tem tudo isso, eu, eu me isolei, eu estava isolada com ele.
0: Olha quanta coisa... O principal fator
1: que, que leva a vítima a não falar, é o, são dois, na verdade, os dois principais fatores são medo e vergonha. Medo de, de, desse agressor fazer alguma coisa mais grave, caso conte para alguém, e a vergonha de revelar esses abusos para terceiros, reconhecendo que aquele relacionamento fracassou, que aquele relacionamento não deu certo.
0: É, a gente vê que a Gabriela traz esse, esses sentimentos de medo, vergonha, que se misturam com ainda, se misturava antes com a esperança ainda de que ele vai mudar, e, mas até quase morrer de fato. E daí, Gabriela, como que foi, assim, aquele momento que você resolveu dar o basta no, e superar esse medo, essa vergonha e esquecer essa esperança e no meio da quarentena como é que foi esse dia mesmo, a decisão de sair de casa, como é que você fez para sair, tem a sua filha, para onde você foi? Então, é, na época foi um divisor de águas
2: para mim, na época eu estava cuidando de um caso é, muito complicado, eu estava lutando na minha profissão contra uma injustiça a um grupo de pessoas, e, inclusive, eu estava falando com um jornalista nesse dia... E, e tal... sobre esse caso que eu estava cuidando... e isso aconteceu nesse dia. E, na hora que ele me agrediu... Eu, eu fiquei pensando... eu falei... poxa, todos os dias eu luto contra injustiça na minha profissão... nesse momento eu estou lutando contra uma injustiça... muito grande... contra um grupo de pessoas que eu estou tentando ajudar... e eu vou deixar ele fazer isso comigo... Aí eu já olhei para ele... eu tava com o telefone na mão... isso aparece inclusive no meu depoimento no inquérito... eu tava com o telefone na mão ligando para a polícia... e ele estava me enforcando... ele só parou de me enforcar... porque eu falei que eu tava falando com a polícia já... eu falei... ó... Oh, já disquei... a polícia já está ouvindo... eu gritando e você me agredindo... e aí... aí foi que ele me soltou... E aí ele começou a pedir desculpa, ele me trancou em casa nesse dia, ele não me deixou sair. Aí eu desliguei né, o telefone da polícia, fiquei com medo. Ele me trancou, escondeu minha chave, escondeu a chave do carro, falou que eu não ia sair de lá até conversar com ele. E eu estava muito firme, eu estava procurando meios de sair. Na minha cabeça, naquele dia eu falei: basta, eu não vou ficar, eu trabalho com isso todos os dias, eu luto contra a injustiça, eu não vou passar por isso eu não vou deixar uma pessoa me matar... eu luto contra isso todos os dias... eu não vou deixar ele fazer isso comigo. E aí eu estava muito certa... já era uma ideia que eu estava amadurecendo algum tempo... eu já estava vendo que aquilo não ia melhorar.
0: E daí quando que você conseguiu sair de casa?
2: Então... nesse mesmo dia... É ele achou, a primeira reação dele foi trancar a porta, ele me trancou em casa, escondeu a chave do carro, pegou o meu celular e falou, ó, oh, você não vai sair daqui. Aí começou a chorar, quando ele viu que eu tava muito firme, ele começou a chorar, queria ver... É, queria ver o meu pescoço, não, deixa eu ver o que eu fiz. E aí eu pensei, bom, eu vou adotar uma postura mais vou fingir que eu tô caindo na dele de novo... para eu conseguir sair até a delegacia... e sair disso... né... e aí eu comecei a simular que eu queria conversar... aí... falei... ah não... é... não... vamos conversar... eu te desculpo... eu só quero ir na casa dos meus pais... vou até levar a nossa cachorrinha... que a gente tinha uma cachorrinha... eu peguei ela no colo e falei... não... ó... vou levar ela... não vou na delegacia... Eu vou na casa dos meus pais, vou ficar lá um pouquinho, vou levar ela para passear. E aí foi que ele me deixou ir. E eu peguei o carro e fui para a delegacia na hora. E ele me ligando, me ligando, me ligando para querer saber onde eu estava, fazendo chamada de vídeo comigo. Queria saber onde eu estava e me mandando mensagem. Onde você está? Onde você está? Onde você está? Você está mentindo para mim, você não foi nos seus pais mas aí eu já estava na delegacia... e a partir do momento que eu fiz o boletim de ocorrência... eu já sabia que eu não ia mais voltar atrás. Mas foi no mesmo dia... foi tudo no mesmo dia. Eu consegui me desvencilhar... né? Da, da, consegui fazer ele mudar de ideia... devolver a chave do carro... devolver minhas coisas... fingir que eu estava vindo para os meus pais... e fui para a delegacia. E aí eu voltei depois com a polícia para pegar minhas coisas já...
0: E a sua filha estava em casa, Gabriela? Não. Não e... É,
2: ele alega que ele tem transtorno e tudo mais... e a maior coisa assim, que eu tenho contra ele... contra esse discurso dele... é que ele nunca fez nada na frente da minha filha. A minha filha é filha de, de outra pessoa. E ele não é bobo... Né, ele nunca me agrediu na frente dela, ele nunca, me, ele nunca agrediu a minha filha, então ele sabia muito bem o que ele estava fazendo.
0: Uhum. É, doutora Tatiane, daqui a pouco a gente ainda vai saber mais sobre a história da Gabriela, e como é que você está hoje, Gabriela, mas é, isso tudo, que, pelo que ela passou, esse processo é, demora mesmo para a mulher tomar essa decisão e, e, e fazer, e, né, e, e de fato ir lá denunciar. É, é importante que a mulher apresse isso para diminuir até o risco que ela corre? Como é que faz? Como é que a gente ajuda essa mulher?
1: Olha, Mari, é, só 5% das mulheres denunciam na primeira agressão. 95% delas, ela é repetida por diversas outras vezes e há um determinado momento em que a ficha cai como a história da Gabriela mesmo há um determinado momento que essa mulher ela fala, chega, basta eu não quero mais, eu vou acabar morrendo é, ele não vai mudar e resolve denunciar quando a mulher adota essa postura, ela precisa muito do apoio da rede, ela precisa muito do apoio dos familiares, ela precisa muito do apoio das, dos amigos, da, enfim, da comunidade como um todo, para que ela possa seguir em frente. Porque muitas vezes essa mulher ela já está em descrédito, ela já contou essa agressão para outras pessoas, a família já se mobilizou e ela volta. A partir do momento que ela volta a primeira vez, depois da primeira agressão, quando ela conta para todo mundo ela entra em descrédito, os familiares deixam de ajudá-la, a sociedade deixa de ajudá-la, porque fala que realmente, ela, eles entendem, né? as pessoas falam de uma forma muito equivocada, que a mulher gosta de apanhar, mas isso não é uma verdade, ela volta porque ela ainda não está pronta para deixar esse relacionamento. Muitas vezes, foi feito um estudo da OMS, que ele fala que a mulher ela demora de 8 a 10 anos em uma relação violenta para conseguir se libertar então ela tem esse processo de amadurecimento mas eu acho que é importante essa rede de apoio seja familiar, seja de amigos seja através de grupos da internet conversarem com essa mulher que ela tem outra, outra, outras alternativas que ela pode viver uma vida livre de violência, que ela merece uma vida livre de violência que ela pode encontrar um novo companheiro que ela pode voltar a ser feliz porque muitas vezes junto com a violência física vem a violência psicológica Dizendo que se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém, que você nunca mais vai encontrar um companheiro, que você é um lixo, que você não presta, que ninguém vai te querer. E a mulher, ela acaba in, é, interiorizando esses, esses julgamentos e esses sentimentos de que ela nunca mais vai ser feliz e que aquela é a última chance que ela tem. Então, é. ela prefere muitas vezes estar nesse relacionamento do que não ter nenhum tipo de relacionamento. Então, é muito importante que nós, enquanto sociedade, apoia, apoiamos essa mulher, apoiamos essa mulher, para que ela consiga, de fato, se libertar desse
0: relacionamento. Porque quanto mais tempo ela fica, mais risco ela corre. É E, aju e ajudar sem julgar. Olha, estão chegando muitos comentários nas redes sociais, eu vou trazer alguns aos poucos aqui. A Olivinha Vettori é, diz o seguinte, vejo às vezes que as pessoas não sabem como ajudar. Como prosseguir? Será que não teria uma cartilha de como chegar numa mulher para ajudar? Doutora Tatiana, quer responder?
1: A primeira, a primeira forma de ajudar é você ouvir. Ouvir o que essa pessoa tem a dizer. O que aconteceu com você? Muitas vezes a gente pergunta, mas o que você fez para apanhar? Algumas pessoas fazem esse tipo de pergunta, que é uma pergunta muito equivocada. Isso eu ouvi de muitas vítimas quando elas iam à delegacia. Então, muitas vezes, quando elas procuram ajuda da delegacia, a delegada ou alguém fala nesse, fala nesse sentido, mas o que você fez para apanhar? Então, primeiro, ouvir a, a história da vítima sem julgar. O que, que, o que aconteceu? Segundo, não fazer nenhum tipo de pré-julgamento. Não, enfim, ouvir aquela história. Se ela quiser voltar, ela tem esse direito de voltar, porque ela tem o protagonismo da história dela. A mulher só vai sair dessa relação quando ela estiver pronta e preparada para viver a vida dela sozinha e longe dessa situação. Não adianta pegar essa mulher pela mão, levá-la na delegacia, sair correndo é, com ela para todos os cantos. Se ela não estiver preparada, ela vai voltar. Então é importante fortalecer primeiro essa mulher, ouvir, não julgar e pensar com ela alternativas que ela possa ter para uma vida sem violência.
0: Uhum. você quer falar alguma coisa Gabriela, até como vítima né, que você foi vítima o que, que você gostaria de dizer para quem não sabe como ajudar o que, que você esperava do seu entorno então é,
2: isso que a doutora Tatiana falou tem muito sentido eu como vítima é, acho que faz total sentido porque é, existe uma cobrança em cima da mulher de que ela tem que acabar com aquele relacionamento na hora que as pessoas acham que ela tem que acabar então eu apanhei hoje. Se eu contar para alguém que eu acabei de apanhar, ah, vamos na delegacia. Gente, não é assim. A mulher não está preparada. Eu não tinha, na primeira vez que eu fiz pancada, eu não tinha uma preparação psicológica para passar por uma delegacia. É uma coisa que a gente vai amadurecendo. Eu acho que o que as pessoas podem fazer que é muito efetivo é conversar com essa mulher o melhor conselho, assim, que eu recebi, é a, a melhor fala que eu recebi, o que mais me ajudou foi uma amiga que chegou em mim e falou, olha, eu sei que você está num relacionamento agressivo, abusivo, e eu sei que você não consegue sair, mas eu sei também que você vai ter força uma hora para sair disso. E foi, assim, a melhor coisa que eu ouvi. Porque não é assim, na hora que a mulher apanha, ah, vamos na delegacia. A mulher não está preparada para passar por isso. Entendeu? E se
1: colocar à disposição, eu acho, também para quando ela tiver, olha, quando você quiser ajuda, quando você tiver, quando você tiver precisando, eu estou aqui, eu posso ir com você, eu vou ser sua testemunha, é, eu te levo para qualquer lugar, eu vou te ajudar a se abrigar. Então, eu acho que é importante também se colocar à disposição para ajudar quando essa, quando essa vontade se fortalecer.
2: Exatamente. E também é, tentar reduzir os danos. Eu acredito muito na, na, no posicionamento de redução de danos. Então, a pessoa que quer ajudar, ela pode tentar é, encontrar meios com essa mulher. Enquanto ela não consegue se desvencilhar de ir de, é, reduzindo os danos daquele relacionamento. É, uhum. Então, ah, toma cuidado. Se precisar, me liga. É, se acontecer alguma coisa, eu vou aí. Uhum. É, entendeu? Reduzir Manda foto danos. das
1: agressões. Eu acho que é uma Exatamente. coisa super importante. Exatamente quando muitas vezes você é agredida mas você não foi à delegacia e aí você não tem o que fazer você tira uma foto, manda para sua amiga e apaga, essa sua amiga vai ter a prova, eventualmente quando você tiver coragem de ir à delegacia você vai ter pelo menos uma foto demonstrando que ele já era uma pessoa agressiva mas se você não tiver com possibilidade de lidar com aquilo naquele momento então você vai tirando prints de conversas agressivas, tirando prints de ameaças manda e apaga para sua
0: segurança, mas você vai ter um feedback de uma pessoa que, que tem ali todo um backup de provas. É, doutora Tatiana, acho importante a gente reforçar isso das provas, que quanto mais provas, melhor. E também das testemunhas, que mesmo que não tenha uma testemunha, alguém que vê, tenha visto, presenciado, uma amiga que ouviu o relato dela também é uma pode ser testemunha, não é?
1: Isso mesmo. Muitas vezes há crimes que não deixam marcas, como as ameaças. E aí, o, que, que, o que, que é importante? A vítima se abrir com alguém, achar alguém com quem ela possa contar. Nesses casos, essas pessoas para as quais a vítima contou da violência, seja uma ameaça, seja uma agressão, seja um abuso físico, sexual, moral, ela pode ser testemunha, mesmo sendo amiga da vítima e mesmo sem ter presenciado. Então, é muito importante que as pessoas se coloquem nessa disposição como que elas podem ajudar, se colocando à disposição para qualquer situação, para ajudar com essa vítima,
0: inclusive sendo as testemunhas delas. Uhum. E, é, Gabriela, hoje você está na casa dos seus pais, desde aquele dia você foi para aí, você está em segurança, eu queria que você contasse se você está com medida protetiva, se você. como é que você está hoje?
2: Então, é... primeiramente, eu não fui, não, não vim para cá, né, de primeira, eu fiquei com muita vergonha e fiquei com medo por conta da pandemia, então eu fui sozinha à delegacia porque eu tava com muita vergonha, eu não contei pra ninguém, eu saí, fui pra delegacia peguei as minhas coisas liguei pra um primo meu e fiquei um tempo na casa desse meu primo e só depois que eu contei para os meus pais e vim pra cá por conta da vergonha do medo é... E, logo, eu já vinha enfrentando problemas psicológicos desde o ano passado... quando ocorreu a primeira agressão. Só que, como eu continuei com ele, eu nunca tinha tempo de lidar com esses problemas. Eu comecei a sofrer de estresse pós-traumático... É, teve uma, um, um momento que eu passei a não conseguir dormir... eu ficava sempre em alerta, então o meu sono começou a ficar muito leve. E eu estava, desde o ano passado... É, ressentindo, né, os sintomas psicológicos dessa agressão que eu sofri, e então depois que eu vim para cá eu comecei a tratar, é, eu vim para a casa dos meus pais, então eu comecei a ter muito apoio, até mesmo com a minha filha, porque no começo eu não tinha condição de passar por tudo isso sozinha, é, fui ao psiquiatra, hoje eu tomo cinco remédios, para Três deles são tarja preta, é, tomo remédio para dormir, comecei a ter ataque de pânico, é, muita ansiedade, hoje eu já estou melhor. O É importante também a gente sempre fazer o acompanhamento psicológico, porque uma pessoa que passa por qualquer tipo de violência de companheiro, assalto, sequestro, qualquer situação de violência precisa fazer um acompanhamento psicológico. Porque uhum. isso mexe com a gente, a gente não fica bem, a gente leva um tempo para recuperar o psicológico, para poder se recolocar. No, de início eu não conseguia trabalhar, não conseguia atender os meus clientes direito, isso foi com o tempo. Foi, que, bom, foi mesmo que, bom,
0: que, vo, que bom que você está fazendo tratamento e, e que bom que você está falando disso, porque as mulheres precisam mesmo desse acompanhamento, né, doutora Tatiane, <coughs> para superar, para seguir em frente e, inclusive, para não repetirem, num, até num novo relacionamento, de novo a situação de violência.
1: É muito importante. Muitas vezes você vê que muitas vezes é uma agressão física, mas ela deixa marcas psicológicas e essas marcas precisam ser tratadas. Essa mulher ela precisa se curar como um todo. Ela precisa estar inteira para o trabalho dela, para a família dela, para os filhos. Ela precisa voltar a ser o que ela era antes. E, esse, e essa agressão, ela deixa marcas tão profundas que muitas vezes incapacita essa mulher de algumas atividades. É muito importante, há, muito, há muitos relatos de mulheres que depois de serem agredidas passaram a ter medo de homens, que não gostam de ficar sozinhas com homens, que se está andando numa rua tem um homem mudo de calçada, porque a figura masculina passa a representar um papel de ameaça. E, então é muito importante o tratamento psicológico, é muito importante que essa mulher tenha o apoio da rede, então é importante o relato da Gabriela contando aqui que ela tem esse apoio que isso faz com que as coisas sejam melhores... e que... Hum, reduz o sofrimento.
0: E... Gabriela... a Helena Taliberti... que é presidente do Instituto Camila e Luiz Taliberti... está te perguntando como é que está a sua filha. A minha filha está bem... como ela
2: nunca presenciou nada disso... ela presenciou assim... ele gritando comigo... É, ela está bem... no momento ela não sabe do que aconteceu... É, eu quero até preservá-la disso, eu não quero que ela saiba disso. Quando ela for mais velha, eu vou contar o que aconteceu direitinho, vou contar por que eu, eu terminei o relacionamento. Mas ela tá super bem. Ela, ela não tem presenciou. Anos? Oito. Ela, oito anos. Ainda bem que nunca presenciou nada. Mas pelo que eu falei, né? Ele é muito lúcido, ele não ia fazer alguma coisa para deixar testemunha, para deixar marcas, enfim, na minha vida. Ele foi há, muitos
1: agressores, há,
2: há, há muitos agressores que praticam
1: a violência na frente dos filhos, e aí os filhos passam a ser outras vítimas, vítimas secundárias dessa violência, porque eles também necessitam de tratamento psicológico, de acompanhamento, para esquecer essa agressão, então você teve muita sorte, Gabriela, nesse aspecto.
0: É. E ele foi preso? Não,
2: ele não foi preso, eu demorei, né, para fazer a, a denúncia e eu acabei não chamando a polícia no local, então ele não foi
0: preso. E você tá? É, eu queria saber como está a situação jurídica hoje, você está com medida protetiva e ele vai responder algum processo? Vai, o processo já está rolando, processo criminal, é,
2: eu tô com as medidas protetivas, é, eu parei de acompanhar, eu, eu acompanhava muito inquérito, eu parei porque isso faz mal também, é uma coisa que a vítima de violência não tem que fazer, tem que deixar na mão do advogado e do Ministério Público, e ele vai responder sim pela agressão, ele já vai ter que se defender, e tá rolando, eu, eu, tenho, eu sou advogada, mas apesar disso, tem uma advogada que a OAB me disponibilizou cuidando do caso, porque realmente é... a gente não tem que ficar tendo contato com isso, porque faz mal, faz mal, porque o agressor chega na frente do juiz e do delegado e vai deslegitimar a vítima, ele fala que a vítima é louca, que ele não lembra, isso tudo aconteceu comigo, meu ex falou que não lembrava de ter me agredido, falou que é
0: louco... É. E a mulher, às vezes, com marcas no corpo, vai dizer que ela caiu, que ela está inventando, e a doutora é, Tatiane acabou, no exercício da profissão, sendo vítima de um, de um agressor desses, né, doutora Tatiane? As pessoas devem se lembrar, é, no meio de uma audiência, o agressor a pegou como refém e ameaçou tacar fogo. Você Conta, eu queria assim que você contasse um pouco para a gente o que aconteceu ali, que acabou foi sendo ela, é, uhum. Acabou Nossa. sendo um trauma, é que essa. E, e, e o que que você, com essa sua experiência, poderia falar do perfil desses homens? Perfeito. É,
1: no meu caso foi, foi exatamente foi uma,
0: foi uma violência de
1: gênero pelo fato de ser mulher no exercício da minha profissão. Não foi então em relação à violência doméstica, mas foi uma violência de gênero. Eu estava trabalhando e aí entrou um réu de um processo com um inflamável, jogou em mim, tentou atirar fogo, me enforcou. Então, quando a Gabriela fala de enforcamento, é, eu sei bem o que é isso, porque é uma sensação de quase morte desesperadora. Hoje eu também tenho esse trauma de não conseguirem né, me encostar no meu pescoço de forma alguma porque eu, se eu me sentir sufocada, é um sofrimento que eu tenho até hoje, e é muito importante, é, depois ele foi preso, ele está preso hoje, graças a Deus, mas é, é muito importante a gente entender que essas pessoas que fazem isso são pessoas muito controladoras, são pessoas que querem ter o controle do outro, então quando o outro faz algo, que o desagrade, de alguma forma, ele quer manter o controle. O controle, A forma que ele vai manter o controle é através da violência. Eles objetificam a mulher, então a mulher ela passa a ser um objeto, não um sujeito de direitos. Ela é um objeto e essa pessoa ela tem que seguir as regras que ele impõe. Se ela sai dessas regras, ela é agredida, ela é punida. Em seguida, o que, que nós temos? Logo em seguida, a agressão... Por que, que essas mulheres ficam, então, nesse relacionamento, né? Porque logo em seguida a agressão, como a Gabriela bem ressaltou, há um pedido de desculpas, há um arrependimento, e é até um arrependimento genuíno, eu acredito nisso. Esses homens, eles se arrependem de fazer aquilo, eles querem mudar. Mas eles não conseguem e aí novamente eles começam a ficar exacerbados, novas agressões que culminam depois de uma nova, um novo episódio de uma surra, num novo episódio de uma violência maior e essa e essa violência ela vai aumentando. Então o que é muito importante que as mulheres tenham consciência, não tenham vergonha que isso é uma situação comum, que isso acontece com várias pessoas, independente da classe social porque a, a, muitas vezes as pessoas têm preconceito, acham que não vão buscar ajuda porque não vão ser bem acolhidas. Então, nós temos hoje, é, nós temos delegacias especializadas, equipes para atendimento, a Casa da Mulher Brasileira, tem todo um aparato para atender essa mulher em diversos campos. Então, é muito importante que essa mulher ela busque ajuda, que ela busque ajuda das pessoas para que ela possa sair dessa situação de violência. E que esse agressor ele entenda que ele não pode ter esse tipo de comportamento. Então ele vai responder criminalmente, ele vai ter uma pena. Muitas vezes não é uma pena muito grande, mas já é uma pena, já é uma consequência pelo que ele praticou. E que na segunda vez que ele praticar, a consequência é maior e assim por diante.
0: Eu quero lembrar que num dos nossos episódios é, eu recebi a promotora Juliana. Gente, eu tô com duva, que é a promotora de justiça da Casa da Mulher Brasileira. A gente explicou bastante como funciona lá. É, fiquei com uma dúvida: esse réu, esse agressor, doutora Tatiane, que está preso, ele foi preso pela agressão a você ou, ou também, e também pela agressão que ele tinha cometido como violência doméstica?
1: ele ficou preso com a agressão que ele praticou contra mim e contra o Segurança do Fórum, porque ele atentou também, ele atirou um, um objeto inflamável contra o Segurança do Fórum, que ficou até queimado. E uhum. ele também respondeu a um processo de agressão contra a mulher e ele teve também, eu acho que a prisão decretada nesse outro processo, ele respondeu porque ele agrediu a companheira dele. Então, uhum. o, pro, a, o motivo de eu ter sido atacada foi que ele era réu em um processo em que ele agrediu a
0: esposa. Uhum. Olha, tem outros comentários aqui, a Joyce Pires disse o seguinte, sempre que ouço gritaria de violência, chama a polícia, minha mãe apanhava do meu pai, e a gente ficava torcendo que o vizinho chamasse a polícia, mas ninguém chamava, o trauma que fica nos filhos, né, é, doutora Tatiana, isso, porque mesmo Verdade. que os filhos não apanhem, ao ver a mãe apanhar do próprio pai, é algo muito traumático, né? Eles sentem é. um
1: estresse pós-traumático quase,
0: quase igual a um soldado que volta de uma guerra, para você
1: ter uma ideia do tamanho do estresse pós-traumático de uma criança que presencia o, o pai agredindo a mãe.
0: É, tem um outro comentário aqui da Antônia Teixeira, ela disse que sofreu violência doméstica por 25 anos, ela é professora e também gostaria de contar a história, acho que faz bem para essas mulheres. Depois, até queria saber de você, Gabriela, quando você fala se isso é bom para você. Ela já deu várias entrevistas, fez um filme, ajuda hoje outras mulheres e é pré-candidata à vereadora de Belo Horizonte. Bom, você está convidada, claro, para contar a sua história, Antônia, inclusive para entrar no grupo Violência Doméstica, grupo de apoio aqui no Facebook, tem a foto de uma flor, se você quiser entrar lá e dar o seu depoimento e ajudar outras vítimas. Faz bem para você falar, Gabriela, e dividir? Durante tanto tempo você se calou, né, e agora você está falando, dando entrevistas, isso ajuda? Isso ajuda muito...
2: e eu também me senti muito silenciada... porque o agressor... É, ele nunca conta a história inteira... ele pode até contar que ele agrediu... que ele teve uma luta corporal com a mulher... mas ele nunca vai contar... que ele é o culpado... O outro, a mulher sempre é culpada... E isso acontecia muito comigo... É, ele até contou para algumas pessoas... que ele me agrediu de alguma forma... mas ele nunca contava a história inteira sempre a culpa era minha, eu tinha algum grau de culpa ali no que ele fez, e é, a primeira vez que eu decidi expor a minha história, que eu estava, assim, muito cansada de ser desacreditada e de todo mundo achando que eu era a vilã, foi quando eu decidi fazer um post público no meu Facebook, com as fotos, com áudio, com tudo, e eu falei, eu vou contar para todo mundo saber o que está acontecendo e o que ele faz. E, desde então, eu percebi que isso me faz muito bem. Porque, além das pessoas descobrirem quem é ele, porque é, ele contava né, meias verdades para todo mundo, é, eu também me ouço falando. E, quando eu me ouço falando, eu evito voltar para aquela situação e também consigo ver que, a cada dia, eu estou superando mais os traumas. Então, para mim, faz muito bem. Por isso que eu dou entrevista, eu dou... É, é, eu falo, eu, eu converso com outras vítimas, eu tento ajudar, porque isso é muito bom para mim, faz muito bem.
0: Olha, que bom, e a gente vê que isso é muito comum e muito cruel, né, doutora Tatiane, desse homem, que ele acaba querendo se fazer de vítima, invertendo totalmente a situação, como se a mulher que o provocasse. Esse, esse conceito tem que acabar, ele, ele é o, o, o agressor, ele é o culpado.
1: Ele é o culpado, mas por incrível que pareça, a maioria dos depoimentos, esse perfil, ele se repete. O homem, ele dá uma justificativa que faça com que a mulher, ela tenha alguma forma de parcela, de uma, alguma parcela de culpa. Então, ele fala, eu agredi porque ela fez isso, eu agredi porque ela me tratou assim, eu agredi porque ela não fez tal coisa. Então, a mulher, de alguma forma, ela até se sente culpada. Algumas mulheres, ela fala, mas realmente, né? Elas sentem que elas têm uma parcela de culpa, mas não é verdade. A mulher, ela não tem culpa, por mais que ela faça... Qualquer coisa, nada justifica uma agressão. Então, essa conduta do agressor de tentar colocar a culpa na mulher tem que parar, porque a culpa é do agressor, a mulher não tem culpa por nada, ela não tem culpa de ser agredida, muito pelo contrário, ela é a vítima. Então, quem é, quem é o culpado é o agressor.
0: Gabriela, você é advogada. Como advogada, você é, passou a atender também mulheres vítimas de violência doméstica? Então,
2: depois do meu depoimento, é, que ficou público e teve muitos compartilhamentos... É, muitas mulheres vieram me procurar. E eu tenho estudado muito porque eu não mexia com essa área... eu comecei a me interessar muito por essa área... e agora eu já estou atendendo, sim, mulheres vítimas de violência.
0: Eu, é, já, atendia
2: eu... Na, eu já atendia, assim, no âmbito familiar... Mas eu nunca, é, eu não, não mexia diretamente com a questão criminal. Agora eu já, já passei a, a atender.
0: É que eu quero lembrar, e vou contar uma história para vocês, que a Camila Taliberti, que morreu na tragédia de Brumadinho, né? o Instituto Camila e Luiz Taliberti, ele surge a, é, logo depois da tragédia de Brumadinho. A Helena Taliberti perdeu os filhos Camila e Luiz na tragédia. A Camila Talibert, Gabriela, ela era advogada e ela atendia como voluntária vítimas da violência doméstica. É por isso que a gente está aqui hoje em homenagem à memória da Camila. E o nome Taliberta é porque a Camila gostava de se apresentar como Camila Taliberta. E a Gabriela hoje tá liberta também, não é, Gabriela? Com certeza. Muito. Eu nunca me senti tão livre. Uhum. Que bom. Eu quero dizer para vocês, a gente tem mais alguns minutinhos, hoje no último episódio da nossa série vai ter um encerramento especial com a participação, olha, da Adriana Sanches, que é sanfoneira e cantora, ela gravou uma participação especial para a nossa série Tá Liberta. E doutora Tatiane, é, o que, que a gente pode falar para essas mulheres, para encorajá-las? a tomar essa decisão de fazer a denúncia e entender que existe uma vida fora do relacionamento agressivo?
1: É, eu acho que o exemplo da Gabriela, ele, ele mostra bem para as mulheres isso, que elas têm que, ter, elas têm que tirar de algum lugar essa força dentro delas, dentro da história delas, dentro do protagonismo de vida que elas têm, de que é possível romper essa violência, que é possível uma vida sem qualquer tipo de restrição, sem qualquer tipo de controle, é possível uma vida longe da violência, é possível sim viver uma vida feliz, é possível encontrar um novo companheiro, mas para isso é possível, é para isso é importante que ela tenha essa coragem, essa força que ela reúna as forças que ela tem para que ela consiga sair dessa vida de violência que Vale muito a pena eu acho que o exemplo da Gabriela hoje foi muito importante porque ela traz esse exemplo aqui, vivo que hoje ela consegue se ver livre, tá liberta e vivendo uma vida completamente muito mais feliz, re reestruturando mais uma vida feliz. Então, eu diria para as mulheres que elas tirem essa força de dentro delas, que elas são mulheres fortes, sim, por mais que o agressor fale que não, mas elas são mulheres fortes, e que elas podem viver uma vida, e que elas merecem viver essa vida.
0: É, A gente acabou de reforçar aqui, na nossa tarja, os números para a denúncia, e as pessoas precisam saber desses números, né, o 180, o 190, o 153, porque, inclusive, no 180, a denúncia pode ser anônima, então o denunciante não precisa ter medo de se expor, doutora?
1: Isso mesmo, qualquer pessoa pode denunciar a violência, o 180 é uma denúncia anônima, basta que se dê os dados, minimamente a qualificação, o endereço daquela pessoa que precisa de ajuda, que a polícia vai, vai procurar, vai procurar essa pessoa. Então não precisa ter medo, um vizinho ele pode denunciar, uma amiga pode denunciar, Pessoas que, que estão ali, que convivam com alguém que precisa dessa ajuda, podem estar denunciando, podem estar fazendo essa denúncia, porque isso é uma forma de cuidado, é uma forma de proteção, é uma forma de, talvez, ser aquele empurrãozinho que essa pessoa precisa para conseguir sair dessa situação. E o 190, sempre que o crime estiver acontecendo naquele momento, não se omita, denuncie, não se cale.
0: Uhum. Eu quero falar para vocês, lembrar, né, para vocês se inscreverem no YouTube do Instituto, seguir o Instagram, arroba Instituto Camila e Luiz Taliberti, estão chegando muitos comentários aqui, não vai dar tempo de eu ler todos, vou tentar pegar mais alguns, e depois faço convite para a Gabriela e para a doutora Tatiana, se puderem ir até o Facebook e o YouTube do Instituto, para dar uma olhadinha em todos os comentários. O Elias Novelino disse... ótimas informações para poder ajudar uma mulher vítima de violência. A Camila Assunção disse que estava assistindo com, no celular da filha, olha... O, a Maria Marta Nascimento disse... o pai do meu filho, alcoólatra, já me separei... mas não sei como proteger o meu filho de sete anos... pois ele fica com o pai nos finais de semana... Como devo proceder, doutora Tatiane?
1: Tem que verificar, é, exatamente, tem que verificar se essa visitação, ela está sendo de alguma forma prejudicial a essa criança, tem que ver bem de perto, é, se houve uma alteração no comportamento da criança, se ela é, passou a ter dificuldades para dormir, para comer, alteração, de, alteração na escola. Então, havendo qualquer indício de que essa visita tá sem, está sendo prejudicial e que essa se a pessoa alcoólatra está colocando em risco a vida da criança, é possível entrar, através da defensoria pública ou através de um advogado particular, com o processo de modificação da, das visitações.
0: Porque nem sempre quando a mulher se separa por uma situação de violência, o pai perde o direito sobre os filhos, não é, doutora Tatiane? Eu não sei, a não ser que ela tenha a medida protetiva estendida aos filhos. Exatamente essa situação. Em geral,
1: o fato dela se separar do agressor não faz com que ele perca o direito de pai. Ele continua sendo pai, ele continua tendo direito à visita dos filhos, ao contato com essas crianças, a menos que ele também agrida essas crianças. No caso de haver essa agressão, a guarda e a visitação elas não podem ser realizadas. E desses casos em que o agressor ele tem esse contato, é importante verificar como está sendo a qualidade desse contato. Se, de alguma forma, está colocando em risco as crianças, é importante que essas visitas, elas cessem.
0: E, gente, sabe o que eu sinto também? Quando a gente começa a falar desse assunto, seja aqui numa entrevista ou num grupo de amigas, num grupo do Facebook como a gente desperta muitas vezes e mulheres que nunca falaram sobre isso a coragem de passar a falar e dividir para resolver seus problemas eu estou percebendo aqui pelos comentários olha só, Gabriela a Milena Gasparetti disse estou tocada com essa conversa sou vítima de violência doméstica também, meu pai me batia carrego traumas até hoje Gabriela, desejo que receba todo o apoio e carinho ah, foi a, a Milena que falou para você e é isso aí mesmo, Milena, a gente vê e, e como esses traumas é, é, ficam, e a Gabriela bem pontuou que você está passando por esse tratamento, Gabriela, e como está sendo importante esse acolhimento na casa dos seus pais, você que teve tanto medo e vergonha de se abrir para os seus pais, na hora que você conseguiu falar e ter esse acolhimento, o que, que mudou? É... mudou que eu vi que tem vida depois da agressão.
2: Há muita vida depois da agressão. Muita. É, a gente consegue encontrar apoio nas pessoas certas... É, parece que é um bicho de sete cabeças no começo... parece que a gente, a gente não se liberta do sentimento que a gente tem pelo agressor de primeira, a gente não deixa de amar o agressor de primeira, a gente não se desvencilha emocionalmente do agressor de primeira, é uma coisa gradativa que essas pessoas que estão na rede de apoio podem ir ajudando a gente
0: nesse processo, é um processo mesmo que a gente vai passando. Uhum. Olha, a Tiem Morimoto disse, é isso aí, Gabriela, falar vai ajudar na superação. Desejo boa sorte e muita força. E a Helena Taliberti pergunta para a doutora Tatiane, qual a pena mínima para o agressor, doutora Tatiane?
1: Então, Helena, ele... Eles, em geral, eles têm bastante o mesmo perfil. Eles são primários, eles são ótimas pessoas da porta da rua para fora. Então, ele é um ótimo profissional, ele é uma ótima pessoa, é um ótimo amigo. As pessoas que conhecem essa pessoa ficam até surpresas quando sabem do relato de violência que ele batia na companheira ou na esposa, porque se surpreendem que, que tamanho é o apreço que essa pessoa tem em sociedade. Então, por serem primários de bons antecedentes, a pena mínima é só, só, é só três meses num regime aberto. Ou seja, basicamente ele tem que ir ao fórum, assinar uma carteirinha por três vezes, é, proibição de se ausentar da comarca, proibição de ir em bares e boates por esse período. Então, ele fica, ele cumpre uma pena muito leve. Isso não vai pra, ele não vai para a cadeia. Então, por isso é importante cada vez mais as mulheres registrarem boletins de ocorrência denunciarem, e denunciarem numa segunda vez ele pode pegar um regime semiaberto e a pena dele aumenta por ser reincidente. E assim por diante. Cada agressão registrando um novo boletim de ocorrência para que isso seja só pesado no momento da aplicação da pena.
0: Olha, a Lia Taliberti disse, Gabriela, parabéns por ter dado seu depoimento, que com certeza você ajuda muitas mulheres. E agora é a última pergunta que a gente precisa ir para o encerramento, é da Lorena Prete Serralho, ela pergunta, doutora Tatiane, como é, enquanto mulher, ouvir depoimentos desses réus? O perfil se repete? O
1: perfil se repete, foi o que eu disse, eles... Geralmente, eles tentam desqualificar essa mulher, eles tentam dizer que a culpa é delas, que a ira que eles possuem entre eles é causada, despertada por, alguma, por algo, algum comportamento que a vítima tenha. Eles são pessoas controladoras, são pessoas que não aceitam a liberdade do outro e não veem o outro como sujeito, mas sim como objeto. Então, esse perfil é um perfil muito característico e ouvir esses relatos à medida que a gente começa a ouvi-los sempre a gente vai entender que realmente aquela também é uma pessoa que precisa de ajuda esse agressor, ele também precisa de tratamento para que no próximo relacionamento ele não venha agredir outras mulheres é uma forma de prevenção de novas agressões
0: Olha, isso aí já daria um outro programa inclusive, a gente vê que esse é um assunto vasto tanto é que fizemos aqui seis episódios dessa série tá Liberta de coração, agradeço a vocês duas pela participação no sábado. É, Gabriela, você quer deixar um último recado? E realmente, muito obrigada por dividir a sua história com a gente, porque eu sei que não é fácil. Eu que agradeço a oportunidade. É, queria deixar
2: o recado para as mulheres que estão sofrendo mesmo, para elas, se puderem, se tiverem condições, e assim que reunirem forças, é, para fazerem esse, essa denúncia, porque é muito importante o agressor ter o agressor pelo menos pegar uma pena mínima aí, como a doutora Tatiana falou, é muito importante, muito. Muito a gente tem que responsabilizar os agressores pelas agressões. A gente não pode deixar que eles não tenham pelo menos uma passagenzinha ali. Eles precisam ser responsabilizados por isso.
0: Até, como a doutora Tatiane falou, como prevenção para ajudar outras mulheres no futuro. Exatamente. Tá bom, um beijo enorme, muito obrigada. Gabriela e a doutora Tatiane, quer deixar um último recado?
1: Quero sim, eu gostaria de dizer para todos, eu queria agora deixar um recado para as pessoas que conhecem, pessoas que presenciam violências, para que não se omitam, para que denunciem, para que sejam um apoio para essa mulher que busca, de alguma forma, sair desse ciclo de violência e não sabe como, então ouçam, não julguem, orientem, esperem que elas tenham condições de sair desse relacionamento abusivo e estejam ali como pilares para fortalecer essa mulher no momento que ela tiver condições de tomada dessa decisão.
0: Tá ótimo, foram muitas informações, eu acredito até que vocês que nos acompanharam até aqui, vale a pena assistir de novo. Né? porque é muita reflexão e muita informação que a gente precisa absorver com o tempo para se ajudar e poder ajudar outras pessoas Obrigada a vocês duas um beijo enorme um ótimo Obrigado. sábado para vocês Obrigada. Obrigada E gente, agradeço também a todos que nos acompanharam nesses episódios da série Tá Liberta sobre violência doméstica Agradeço também ao Instituto Camila e Luiz Taliberti por abrir esse espaço, por me dar a oportunidade de ser aqui a, a condutora de todas essas entrevistas, esse é um assunto que eu pesquiso e que eu batalho por essa luta contra a violência doméstica já há 20 anos. Lembrando que temos um grupo no Facebook de apoio e orientação às vítimas, chamado Violência Doméstica Grupo de Apoio. A identificação é uma flor e a gente acolhe ali todas essas vítimas. Então, antes do nosso encerramento musical, quero parabenizar o Instituto Helena e Wagner por essa iniciativa maravilhosa Contem comigo. E tem alguns recadinhos para vocês. Olha aqui. No dia 25 de julho, sábado, o Instituto vai fazer um evento em homenagem às vítimas de Brumadinho e lembrar um ano da fundação do Instituto. O evento vai ser online no Face e no YouTube do Instituto Camila e Luiz Taliberti. Então, dia 25 de julho, sábado, a partir do meio-dia. E em breve estará no ar a série Taliba sobre meio ambiente, em homenagem a Luiz Taliberto, tá bom? Fiquem agora com a maravilhosa Adriana Sanches, sanfoneira e cantora. Um ótimo sábado para todos vocês. Obrigada aos que nos acompanharam. Tchau.
3: Apaga, não existe essa borracha É nele que o presente Se recente, se encaixa Eu tava procurando Uma palheta e uma tarracha e achei o seu retrato Numa caixa e achei o seu retrato Fiquei ali Olhando a sua cara novamente O tempo já passou Você deve estar bem diferente Fazia muito tempo eu não pensava mais na gente. Achei o seu retrato de repente. E achei o seu retrato de repente. Me deu curiosidade de saber da sua vida. Me deu vontade de ligar pra perguntar Eu tenho pela frente uma estrada tão comprida Não dá pra me atrasar Não dá Lembrei de quase tudo aquilo que nós não fizemos Me perguntei se havia algum sentido em me lembrar Se afinal de contas fomos nós que não quisemos Melhor deixar pra lá ah, 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 ah. Passado não se apaga e ressuscita toda hora Mas isso também passa, o futuro não demora Eu tava procurando uma saída e bem agora Achei o seu retrato e joguei fora descartar Ainda tenho tanto pra te dizer Eu que pensei que fosse só pra te olhar Só pra te amar Fui descobrir que eu tinha que te aprender Se chover, deixa que o sol há de brilhar Se quiser, deixa eu te namorar Se chover, deixa que o sol há de brilhar Se quiser, deixa eu te namorar Eu sei o caminho, eu não sou de fugir, eu ando muito sozinha sem ter onde ir. Deixa que eu sei é verdade, eu cansei de mentir. Deixa que eu sou teu destino, eu te ensino a seguir. Te namorar Deixa que eu sei o caminho Eu não sou de fugir Eu ando muito sozinha Sem ter onde ir Deixa que eu sei É verdade, eu cansei de mentir Deixa que eu sou teu destino Eu te ensino a sorrir